0: Eh, quiero invitarles a abrir sus Biblias en esta mañana en el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Vamos a, a leer la palabra del Señor en, eh, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 17 que tenemos ahí en nuestra lectura. Estas son las últimas palabras de finales del autor. Estamos culminando... Ya eh, el, el, el estudio de este libro durante casi más de un año eh, llevando la palabra de este, este, este tremendo libro, un libro de tremenda riqueza en términos de lo que significa Jesucristo. Vamos a dar lectura a, del versículo uno en adelante hasta el versículo 17. Dice así la palabra del Señor, sigan amándose unos a otros fraternalmente no se olviden de practicar la hospitalidad pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por los alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. Versículo 10. Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, Sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y compartir con otros los que tienen lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Versículo 17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas obedezcanlos a fin de que ellos cumplan la tarea con alegría y sin quejarse pues el que el quejarse no les trae ningún provecho el quejarse no les trae ningún provecho esa es la palabra del señor para esta mañana hermanos amados oremos al señor les parece tengamos un tempito de oración para reflexionar en torno a ella Padre, gracias por tu palabra, gracias porque eres tú el Señor que nos dirige. Por favor, habla en nuestros corazones en estos tiempos para encontrar en tu palabra eh, eh, la dirección correcta para caminar como hijos tuyos en estos tiempos, Señor, que vivimos, pero también desafiados para poder hacer tu voluntad. Bendice a tu iglesia que está presente aquí en este culto, eh, online y también a través de las diferentes plataformas digitales para que tu palabra, tu presencia, nos acompañe en cada momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es, nos encontramos, hermanos, acá con un texto bíblico muy, muy interesante. Cuando uno revisa estos pasajes de, del capítulo 13, textos bíblicos del 13, pareciera que fuera una colección de versículos medio fuera de contexto con lo que había ha venido diciendo. Sin embargo, eh, eh, tiene una relación muy estrecha, porque ya el autor ha mencionado constantemente que Jesucristo es nuestra máxima revelación. Eh, nos ha llamado a mantenernos creciendo en la madurez, eh, en, 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 en conciencia de que ese Cristo que es nuestra máxima revelación, que es nuestra. Eh, mayor sumo sacerdote también que ma hizo un sacrificio que fue eficaz uno para siempre y que todo lo que ha pasado en el antiguo testamento y todo lo que se ha hecho en el antiguo testamento los sacrificios es la sombra de lo que debería debía revelarse en algún momento de la historia en, en este caso lo que jesucristo hizo por su iglesia por el ser humano por la humanidad y ha ido desarrollando una serie de exhortaciones para que los hermanos se alienten en medio del camino, en medio de la persecución, para que se alienten en medio de la presión religiosa que están sintiendo frente a este, esta, esta presión de querer volver a lo antiguo y desechar la revelación poderosa de Jesucristo. Pero también... Eh, nos ha recordado en medio de este caminar del de, libro de Hebreos que el Señor ha sido y se ha, ha cumplido eh, este sacrificio para ser el mediador del nuevo pacto porque su sangre ha sido rociada para que esa sangre pueda también cumplir el propósito de acercarnos a Dios sin mediador alguno sin alguien que presente un animal por nosotros sino que ha sido Él el que se entregó y por lo tanto nos espera, ¿cierto? En base a ese sacrificio, un reino inconmovible y por lo tanto debemos nosotros estar agradecidos adorando a Dios. Todo pareciera ser que cuando el autor de Hebreos desarrolla toda esta historia de la revelación de Cristo que se ha manifestado eh, para esta comunidad que está por supuesto, una tensión permanente con el judaísmo, todo pareciera ser muy teórico, teológicamente se ha entregado instrucciones profundas y se han entregado también eh, enseñanzas que deben ser incorporadas a la vida de los hermanos que pertenecen a esta comunidad. Podríamos decir entonces que cuando el autor está cerrando eh, con pa, las palabras finales de este, de este pasaje está llevándonos a decir, nos está llevando a pensar y a entender que no basta quedarnos en una reflexión teórica y teológica, sino que esto tiene que tener implicancias ahora, implicancias prácticas. Eh, llega el momento de, han escuchado esto, hermanos, han escuchado de Jesucristo, han escuchado de su sacrificio, han escuchado que ya Jesucristo mismo eh, había dicho que ya no era más sacrificio humano, y holocausto, sino que él mismo se había entregado. Por lo tanto, ahora llegó el momento que, entendiendo lo que Cristo ha hecho, llegó el momento de bajar esto a la vida práctica, llevar esto a la vida de cada uno de nosotros y de esa manera poder caminar como seguidores de, este, de esta máxima revelación, seguidores del Cristo que se sacrificó eh, una vez y para siempre. Entonces, Llegó el momento de haber comprendido esta enseñanza y ahora hay que hacer la carne. Es como la encarnación del mensaje, hay que bajarla, hacer la carne y todo está relacionado con mantener y tener un buen testimonio. El gran llamado del autor, si tuviéramos que establecer una, una base, un piso de donde se señalan de eh, prácticas comunitarias, es el versículo 1 que hemos leído. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. Y aquí aparece la ley del amor. Quienes siguen a Cristo, quienes son conscientes de esta máxima revelación, quienes son conscientes de lo que ha hecho por nosotros, que nos, ha, nos aliviana, por supuesto, la carga y la vida, porque no estamos sujetos ni a leyes, de, de de aquellas leyes que estaban en, 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 en la antigüedad ni tampoco a normas y rituales sino que ahora caminamos en libertad con Cristo pero al caminar tenemos un desafío no podemos quedarnos solamente en aspectos eh, eh, teóricos sino que debemos regresar ahora a la tierra y empezar a vivir por eso el versículo uno parte diciendo sigan amándose unos eh, a otros fraternalmente amarse fraternalmente debe tener expresiones que sean realmente eh, testimoniales para la comunidad y para la sociedad y a partir de esas expresiones el autor va a mostrar que existen al menos tres cosas que yo hoy día quiero compartir con ustedes que son la evidencia de ese amor fraternal. La primera tiene que ver con la responsabilidad comunitaria. Las voy a mencionar primero y después las voy a desarrollar. La segunda tiene que ver con la responsabilidad eclesiástica y la tercera tiene que ver con el engaño de las enseñanzas que aparecen constantemente para esta comunidad, eh, especialmente desde el judaísmo. Entonces, la, en primer lugar, cuando habla de amarse fraternalmente unos a otros, el autor va a desarrollar a partir del versículo 2 en adelante las prácticas que van a reflejar eh, eh, ese, ese encuentro con Cristo y también ese camino de adoración del creyente. En, eh, el versículo 2, eh, en esta re responsabilidad comunitaria, versículo 2 no se olviden de practicar la hospitalidad pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles aquí tenemos la primera práctica que debía desarrollar la iglesia es interesante que en aquellos tiempos no habían hoteles, no había hoteles como hay hoy día, sí posadas pero las posadas que existían tenían mala reputación y como había que cuidar el testimonio entonces había una práctica muy potente en la comunidad antigua no se recibía a cualquiera, por supuesto se recibía a los hermanos a aquellos que eh, se trasladaban de un lugar a otro entonces el, el autor va a decir ahora amémonos fraternalmente pero practicando esto la hospitalidad, no es abrirle la puerta a cualquier persona, a los hermanos que por guardar su testimonio no pueden llegar a ciertas posadas que tienen mala reputación. Mantener el tema principal acá es que el hospedaje tiene que ver con la idea de mantener un buen testimonio, tanto para aquel que visita como para el hospedador. Y eso es una muestra social. Con eso se muestra que Cristo ha hecho algo por nosotros y se practica la hospitalidad evidentemente también existía una norma, algunos dicen Brooks y otros autores que no podían pasar tantos días en la casa de aquel que hospedaba porque era mal testimonio también por supuesto rechazar a alguien ya era mal testimonio dentro de la comunidad y quedarse por mucho tiempo también era mal testimonio pero el tema principal acá es que eh, dentro de, este, de amarse fraternalmente la responsabilidad comunitaria implicaba practicar la hospitalidad versículo 3 acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárceles y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren y aquí está la otra práctica que tenía esta comunidad que llevar adelante en este amor fraternal ¿cuál era la práctica? acordarse de los presos ¿de qué presos? no son cualquier presos tampoco son los que han sido perseguidos, los que han sido encarcelados, los que han sido eh, eh, arrestados por, eh, por causa de Cristo. Eh, interesante, el autor le dice, eh, acuérdense de ellos y de los maltratados, porque evidentemente esta comunidad a la cual escribe el escritor de Hebreo, Efectivamente es una comunidad que ha sido maltratada. Ya lo ha dicho en el capítulo 10, versículo 32, y lo recordamos solamente. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha, soportaron mucho sufrimiento. Versículo 33 del capítulo 10. Unas, eh, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, y otras veces, eh, veces, se, lo, fueron solidarios con los que eran tratados de igual manera o sea, esta comunidad tenía eh, que recordar que ellos mismos habían vivido esta persecución habían vivido momentos duros por causa de Cristo habían sido empujados a volver a las tradiciones judías los rituales, pero muchos eh, haciendo esfuerzo siguieron con Cristo y eso les costó a ellos persecución por lo tanto el autor en el versículo 3 les dice que una de las prácticas comunitarias que tienen que desarrollar para que se cumpla el versículo 1 sigan amándose los unos a los otros fraternalmente es no olvidar a los presos sino tener en cuenta a aquellos que están en las cárceles y también a los que han sido maltratados colocándose y esto siendo empático con los que sufren colocándose en el lugar de ellos como si ustedes fueran lo que están sufriendo. Por supuesto, es una invitación a tener empatía con aquellos que están siendo eh, eh, perseguidos también. La, la tercera eh, eh, responsabilidad comunitaria aparece en el versículo cuatro. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidel fidelidad conyugal porque Dios juzgará a los adultos, adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Tengan en alta estima el matrimonio. Fíjese qué interesante que dentro de este amor fraternal, porque aquí la ley tiene que ver con el amor, el amor fraternal se verá reflejado en ser hospedador, Será, se verá reflejado en atender a los presos, pero también tiene una, una, un testimonio visible en el tema matrimonial y en el tema de la fidelidad que se debe dar en torno al matrimonio. Acá el matrimonio no está como un mandamiento sexual, ni tampoco está como el cumplimiento de la ley del adulterio. Todo lo contrario, está en la línea de amarse unos a otros. Quien se ama... Eh, unos a otros, cuando nos amamos unos a otros entendremos, respetaremos el matrimonio seremos fieles porque nos amamos y nos respetamos unos a otros por lo tanto, quien no respeta su matrimonio no está violando hermanos queridos como decía, el mandamiento del adulterio sino que está violando el mandamiento que Cristo ha establecido, que es el mandamiento del amor, el mandamiento del amor está siendo llevado a un, a un lugar que no corresponde. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Nos hace bien hacer el bien en medio del matrimonio, haciendo lo correcto, porque incluso en estas responsabilidades comunitarias podríamos hacer lo incorrecto, que, eh, haciendo lo malo, romper el matrimonio, provocar la crisis y, por lo tanto, alejarnos del amor, que debería ser la manifestación de lo que Cristo ha hecho en nosotros en otro elemento importante de las responsabilidades comunitarias que deben considerarse en esta idea de amarnos los unos a los otros fraternalmente está en el versículo 5 manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho nunca te dejaré jamás te abandonaré. Recordando una promesa, el escritor de Hebreo nos recuerda que debemos tener nuestro corazón, ese corazón lleno de amor por causa de Cristo. Cristo en medio de la comunidad, a través de nosotros, debe también colocarnos en el equilibrio perfecto respecto al amor al dinero. Hay que recordar que también cuando uno de, eh, eh, desvía su corazón a este tema del dinero, uno eh, es imposible no recordar las palabras de Jesús en esto. de Donde está tu corazón está tu tesoro. Eh, el amor al dinero o es un poco sacar la, el amor eh, de, de, del lugar correcto donde debe estar, sino que nos llama a tener conciencia de que aún en esos tiempos difíciles de, 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 de poder eh, sentir que están siendo empobrecidos por causa de la persecución, porque no pueden negociar, tengan cuidado de querer volver atrás a esta idea de mantenerse, eh, digamos, económicamente eh, tranquilos por estar en medio del judaísmo, de una religión que los vuelve a los sacrificios, sino que confíen en Dios, confíen en Dios, que nunca los dejará y que jamás el Señor los abandonará. Por lo tanto, aquí hay otra responsabilidad comunitaria. Cuando amamos más el dinero, nos olvidamos de amar a aquellos que están a nuestro alrededor. En segundo lugar, están las responsabilidades, las responsabilidades eclesiásticas o que tienen que ver con la responsabilidad de la iglesia o la comunidad en la que nos movemos. Versículos 7 y 8. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Y esto es interesante, por favor, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. Estilo de vida impactado por el Cristo revelado, por la máxima revelación, por el Cristo que ha hecho algo en nosotros. E imiten su fe, sigan su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Probablemente podríamos deducir quizás de esto que estos ejemplos a los cuales se refieren estos hombres de Dios que murieron por la causa de Cristo seguramente ya no estaban presentes, por lo tanto el llamado es no se olviden de estos dirigentes que les compartieron la palabra correcta no la palabra extraña palabra correcta y han muerto quizás ahora es tiempo de imitar su fe este esta máxima revelación de Cristo hermanos queridos eh, no nos, no nos, eh, en el caso de los que han ido partiendo, que se mantuvieron firme en esa revelación del Señor, no muestran una religión externa y vacía, sino que es una religión o una fe que tiene una, una bajada práctica para vivirla entre ellos. Por lo tanto, el llamado es: estos hombres que fueron los que entregaron la palabra de Dios, en estas responsabilidades la responsabilidad de ustedes como parte de esta comunidad es imitar su fe porque Jesucristo es inmutable es el mismo ayer y hoy y por los siglos es inmutable entonces hay que seguir la fe de aquellos hombres que seguramente algunos que están vivos otros que han partido pero que su fe se mantuvo eh, inmutable en el lugar correcto, en Jesucristo y no en la religión judía. Así que imiten su fe, eh, acuérdense estos dirigentes, eh, recuérdenlo, consideren su estilo de vida, el estilo de vida relacionado con Cristo, no con la religión judía. Por lo tanto, imiten su fe porque Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Segundo, en esta responsabilidad eclesiástica, Versículo 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como que tienen que rendir cuentas. O sea, también hay un llamado a poder eh, vivir en esta comunidad de una manera adecuada. Obedezcanlos a fin de que ellos cumplan la tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no le trae ningún provecho. En el fondo, el llamado del autor en estas eh, eh, responsabilidades eclesiásticas, hermanos queridos, tiene que ver con la idea de organizarse al interior de las comunidades de una forma correcta. Organizarse socialmente significa someterse y amarse los unos a los otros. Esto habla de que el amor fraternal será el testimonio que se muestre hacia la sociedad de cómo se comportan los hermanos en esta comunidad y versículo 17 si alguien creía hermanos queridos que los sacrificios anteriormente mencionados que hemos leído ahí en el versículo 10 que había un altar y que se mataba un cordero y que el sacerdote o sumo sacerdote lo sacaba fuera del campamento, si alguno pensaba en esta comunidad que eso tenía un valor incalculable para vivir la fe, acá el autor va a decir, eso no vale de nada, sino que ahora debemos comportarnos a la altura de aquel que nos llama cierto, a, a mostrar un sacrificio distinto, que no se realiza en una religión vacía, banal, una religión que solamente uno podía estar en secreto, que, que algo que no se veía, que incluso producía hasta temor, que está asociado a un lugar, a, un, a, un, a una ciudad, a un monte, nada de eso sirve, sino que ahora se nos pide en estas responsabilidades, tanto comunitarias eh, 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 como eclesiásticas, a que nuestro sacrificio que le vemos sea un sacrificio que haga el bien y que se muestre en el amor los unos por los otros. Y en tercer lugar, es un punto muy importante, el versículo 9. Guardar, eh, tengan cuidado, dice el versículo 9, eh, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Aquí hay una responsabilidad de la comunidad, no es menor este consejo de la comunidad, guardar las enseñanzas correctas y no dejarse engañar por aquellas enseñanzas extrañas. Y esto es interesante porque tenemos que preguntarnos cuáles son esas enseñanzas extrañas. Lo que, lo que nos lleva nuevamente a todo lo que ha dicho el autor durante 12 capítulos, a comprender que eh, el verdadero sentido de Cristo se ve reflejado en conductas que no tienen una relación con un sacrificio físico humano en un altar, sino tiene relación con el sacrificio vivo y aceptable a Dios. Versículo 5 así que, perdón, versículo 15, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza es decir, el fruto de la Dios que confiesan su nombre versículo 16, no se olviden de hacer el bien y compartir con otros lo que tienen porque esos son los sacrificios que agradan a Dios eh, sin duda nos viene la mente, a la mente las palabras de los profetas del Antiguo Testamento y también las palabras de Jesús. Eh, misericordia quiero, ya estoy cansado de los sacrificios, estoy cansado de sus cánticos, estoy cansado de los holocaustos. Ahora quiero sacrificio, quiero un sacrificio distinto. Misericordia quiero y justicia quiero. Porque evidentemente las enseñanzas extrañas, tienen que ver con lo que a partir del versículo 10 dice, nos, nosotros no tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. O sea, todo lo que es antiguo pasa a ser una enseñanza extraña. Habría que preguntarse si en estos tiempos no estamos escuchando enseñanzas extrañas que nos quieren hacer volver al temor, al miedo y a lo que es judaizante por ejemplo ¿cierto? porque acá se nos invita a discernir estas enseñanzas no se dejen llevar esa es una responsabilidad ustedes que se aman fraternalmente tienen que reconocer en este amor también animarse a descubrir que hay enseñanzas extrañas ¿cuáles son las que nos quieren hacer volver a enseñanzas? porque Jesucristo eh para santificar a su pueblo, versículo 12, mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, nosotros, dice, salgamos a su encuentro fuera del campamento, o sea, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. O sea, Jesucristo salió afuera del campanem, campamento para ser crucificado, para morir por nosotros. Él dice, encontremos con, no, con ese, ese sacrificio que fue uno y para siempre, pero conscientes de que al encontrarnos con él, evidentemente no siempre seremos aplaudidos. Es probable que vivamos y suframos, igual como Jesucristo sufrió. Encontrémonos con él. Porque a partir de ese sacrificio que él desarrolló fuera del campamento y que se convierten para los cristianos hoy día en un, 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 una reconciliación con el Padre por medio del Hijo, nos llama a vivir una vida práctica, consciente de que ese sacrificio es un sacrificio que demanda de nosotros una vida distinta, un caminar distinto y por supuesto también demanda que nos amemos fraternalmente los unos a los otros fíjese que el versículo 1 es la base para determinar cómo debe ser el comportamiento del el cristiano por eso es interesante tener en cuenta el tercer punto guardar las enseñanzas correctas y no dejarse engañar por enseñanzas extrañas permítanme terminar con algunas consideraciones finales de este pasaje que hemos leído en primer lugar, eh, todo lo que aprendemos de Cristo hermanos, no puede quedarse en, en el ámbito de lo teórico y de lo privado por lo general está la tentación de crecer de aprender, de eh, eh, escuchar teología bíblica y aprender y crecer y eso está bien, tiene que vivirse, tiene que, tenemos que desafiarnos para seguir aprendiendo y seguir caminando en el estudio de la palabra y en el conocimiento del Señor pero no se puede quedar en el ámbito de lo privado, ni tampoco en lo teórico. Debe tener una implicancia práctica y comunitaria, eh, no solamente en la comunidad cristiana, sino en la vida social. Debemos llevar a la acción eh, aquello que Jesucristo hizo por nosotros, porque lo que agrada al Señor ya no son sacrificio sacrificios antiguos, son sacrificios distintos. ¿Qué agrada al Señor? Que nos amemos fraternalmente los unos a los otros. Y eso tiene implicancia en prácticas que están acá. No se olviden, versículo 16 de hacer el bien y de compartir con otros todo lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. El sacrificio aceptable, entonces, hermano, eh, es el sacrificio de Cristo. Claro, ese es el sacrificio aceptable, pero el sac sacrificio aceptable del creyente es hacer el bien y guardar su testimonio como aquel que da, le muestra la luz de Cristo a aquellos que no le conocen. El libro de Hebreo ya lo ha manifestado en distintas, de distintas maneras, de distintas formas. Si usted me acompaña al capítulo 10, eh, versículo 5 en adelante, capítulo 10, lo dice con tanta claridad. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti, no te complacen los sacrificios ni ofrendas en su lugar. Me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido a Dios a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado. A pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Versículo 9, luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así que todo lo primero para establecer lo segundo, para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofreciéndolo una vez y para siempre. O sea, que en el marco de los sacrificios que agradan a Dios, somos llamados a no volver a hacer sacrificios antiguos que de nada sirven esos sacrificios que, por supuesto, eh, se son transformados ahora en el creyente, bajándolo de manera adecuada. No lo teórico, sino lo práctico llevado a la comunidad y al ámbito social. En segundo lugar, un gran marco comunitario detrás de todo esto está presente o sea, hay una iglesia, hay un grupo de personas que necesita ser ayudada. Se trata de amarse fraternalmente, tratar de hacer el bien en la lógica de la voluntad de Dios. Por, permítanme enfatizar eso, en la lógica de lo que Cristo hizo, no hacer el bien en la lógica simplemente de una religiosidad que eh, está eh, pidiéndonos para cumplir una regla, una norma de hacer el bien. No, quien se encuentra con Cristo, quien vive con Cristo y quien reconoce a este Cristo que se ha revelado en toda esta historia del libro de Hebreo es aquel que es capaz de entregar un sacrificio que agrada a Dios, que es concreto, que es amarse uno a los otros. El sacrificio de Dios que Dios espera no son holocaustos, sino misericordia, sino hospitalidad, sino respeto del matrimonio, sino visitar a los presos, cuidarse de las enseñanzas extrañas, y podríamos agregar otros más el gran peligro sería simplemente tener en cuenta que acá no se deben agotar las prácticas comunitarias y sociales, porque en estos tiempos tendremos otros desafíos para mostrar que Cristo ha hecho algo en nuestras vidas se presentarán otros tipos de necesidades Estaremos, tenemos que estar dispuestos para que no se agoten en el texto bíblico las necesidades de una comunidad porque en el mundo de hoy Existen otras preguntas, otras necesidades que trascienden en el tiempo y se actualizan históricamente y se van actualizando. Hoy día debemos identificar desde Cristo cómo reflejar ese amor fraternal en los tiempos que vivimos. Y por último, decir solamente como, como conclusión, tengamos cuidados, eh, cuidado, hermano porque hoy es muy fácil dejarse llevar por enseñanzas extrañas hoy hay un regreso no solamente al judaísmo como a, a apostasía sino que hay un regreso a todo lo que invalida lo que Cristo ha hecho por nosotros, cada vez que queramos agregarle algo a lo que Cristo ha hecho una vez y para siempre estamos entrando en una apostasía, en un cambio del mensaje de lo que Dios ha hecho, Dios ha hecho ya un sacrificio eficaz, uno y para siempre, dice el libro de Hebreo. Por lo tanto, regresar a cualquier enseñanza extraña que nos haga retrodecer es caer en la apostasía, en la apostasía misma que nos aparta del de amor fraternal. ¿Saben por qué? Porque en la medida que volvamos a esa enseñanza extraña, lo único que vamos a provocar es presionar a otros que se comporten de una manera inadecuada delante del señor haciendo lo que cristo no quiere que hagamos por eso repito el versículo 16 no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen porque esos son los sacrificios que agradan a dios gloria al señor por esta palabra oremos al señor tengamos en cuenta esto para que el señor nos guíe eh, en este estudio aún nos quedan algunos versículos para terminar el libro de hebreo pero el autor ha entrado ya en el ámbito de la comunidad y ha bajado la información para que nosotros podamos ahora ver cómo vivimos la fe en medio de estos tiempos, en lo social y en lo comunitario. Oremos al Señor por esta palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos ilumina en nuestro caminar. ¿Cómo resuenan tan fuerte a la luz del libro de Hebreos las palabras de los profetas? en tiempos antiguos, las palabras de Jesús, misericordia quiero, ya no quiero holocaustos, ni sacrificio, sino quiero ahora que hagan cosas eh, que tengan relación con la vida diaria hagan el bien, ámense los unos a los otros fraternalmente amarse significa, Señor todo lo que hoy día el libro y el capítulo 13 nos ha mencionado Seguramente en nuestros tiempos serán otros los temas que tendremos que poner en práctica para mostrar el amor tuyo, para mostrar que tú has hecho algo maravilloso en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a caminar eh, no en una nube lejos de la tierra, sino insertos en un mundo que necesita a los creyentes que han sido impactados por este Cristo que ya no están sujetos a historias eh, eh, religiosas del pasado que fueron la sombra, sino que ahora están en Cristo. Porque cada vez que las acciones están se, se, se colocan al servicio de las personas, es el mismo Cristo que se acerca a las personas. Nos recordamos de las palabras de los evangelistas, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Señor, ¿cómo resuenan? ¿Cómo quedarnos en lo teórico? Es un pecado quedarnos ahí en un, en, una, en un balcón mirando al mundo. No, tenemos que bajar y ayúdanos a bajar, Señor, para relacionarnos en un amor fraternal los unos a los otros y hacer el bien en todos los ámbitos de la vida. Tu nombre sea glorificado y que tu palabra siempre vuelva a dirigir nuestras vidas al camino correcto oramos en el nombre de Jesús amén